1: E aí, Sapatão? Esse é o Sapataria Podcast, um podcast de lésbicas para lésbicas. Eu sou a Camila. Eu sou a
2: Giovana. E eu sou a Lisiane.
1: Nós estamos aqui com as mulheres da sangra coletiva, com a Valerie e com a Anja, e elas vieram falar pra gente por que a pedofilia é um projeto político e por que lésbicas estão intrinsecamente ligadas a essa luta. A gente vai falar também sobre o 8M e a importância de revogar a
2: lei da alienação parental. Então, para a gente começar essa conversa de hoje, super importante, a gente gostaria que vocês se apresentassem, falassem o que vocês estudam e qual é o papel de vocês na Coletiva Sangra.
3: Oi, queridas mulheres do podcast queridos ouvintes, eu sou a Valerie, tenho 20 anos e sou uma cientista social em formação pela USP, também sou lésbica, vegana e uma das integrantes da Sangra Coletiva. E na Sangra, as funções que eu tenho me encarregado, que na Sangra a gente se divide em grupo de trabalho, né, os GTs, e os setores, e no momento eu tenho participado do GTs de produção de texto e relações internacionais, também devido a, a esse momento específico que a gente está na coletiva, que é a construindo essa campanha para o 8M, né? A gente acaba tendo um pouco mais de trabalho, então também estou encarregada de várias outras funções.
0: Oi, mulheres. Eu sou a Anya, eu tenho 19 anos. Eu estou cursando letras na USP. Eu sou lésbica e estou em processo de transição para o veganismo. Como integrante da Sangra, eu participo do setor de organização do GT de produção de texto e também do setor de relações internacionais. É, apesar de, como a Valéria falou, esse momento de campanha exige da gente uh, fazer outras funções, normalmente eu tô nessas.
1: A gente tá muito feliz em ter vocês aqui Mulheres tão articuladas e organizadas Pra beneficiar mulheres e crianças Então é uma honra ter vocês aqui com a gente A gente já falou da Sangra em outros episódios Mas a gente nunca explicou realmente o que é a Sangra Como
2: ela é organizada
0: A Sangra Coletiva nasceu em janeiro de 2020 Que foi mais ou menos o período que eu entrei O foco da Sangra é na luta anti-pedofilia e a coletiva é composta majoritariamente por sobreviventes de pedofilia e abuso sexual. É, nós não apenas temos o foco na luta de pedofilia, como também vemos a necessidade de priorizar a perspectiva da sobrevivente, em vez da narrativa do abusador, né, como o sistema patriarcal faz.
3: A partir disso, que a Ania comentou, nós temos três objetivos, que é o aumento da idade núbia de 16 para 18 anos, o aumento da idade de consentimento de 14 para 18 anos e a revogação da lei da alienação parental e demais políticas públicas que protegem pedófilos e estupradores. Nós também seguimos por uma perspectiva lésbica radical, porque, ainda que sejamos um grupo misto entre mulheres lésbicas e heterossexualizadas, nós consideramos que o regime político heterossexual é o pilar da opressão das mulheres e, nesse sentido, entendemos que a pedofilia é um projeto político fundamental a esse regime político heterossexual. Para além disso, nós também seguimos uma horizontalidade, né? a gente visa construir uma coletiva horizontal visando a autogestão.
1: Eu acho incrível que vocês tenham essa perspectiva lésbica radical, até porque é muito comum que a gente veja em vários coletivos, vários lugares, a nossa teoria, a teoria lésbica, sendo constantemente apagada. Então, parabéns pra vocês novamente. E a gente queria saber quais metas vocês já atingiram, quais as ações que já foram realizadas, e também quais os planos para o futuro, o que, que vocês ainda pretendem fazer.
0: É, nós iniciamos as nossas ações com um 8 de março histórico, em 2020, nas ruas de São Paulo, pautando a luta anti-pedofilia de acordo com a perspectiva das sobreviventes. É, depois a gente fez outras ações, como por exemplo, levamos a conversa sobre pedofilia e casamento infantil para uma escola pública na periferia de São Paulo. É, infelizmente veio a pandemia, então a gente teve que reajustar as nossas atividades para o formato online. Sim, tivemos que reajustar nossas atividades
3: e disso surgiu a ação Gravidez aos 10 Matos organizada pela Sangra que foi uma campanha virtual para garantir o direito ao aborto de uma menina sobrevivente de abuso intrafamiliar. Também ocupamos as mídias com reportagens e entrevistas e estivemos presente no ato pela Mari Ferrer. E também organizamos uma campanha intitulada Pedofilia e Colonização, junto com o um coletivo Perseguidas, para visibilizar o caso de uma menina indígena de 5 anos que foi abusada e assassinada campanha da qual também levamos para as suas de São Paulo por meio de uma aula pública e entre outras ações que fomos realizando. E quanto aos nossos planos para o futuro, visamos alcançar os três objetivos que falamos, é, iniciando com a revogação da LAP. Só que também entendemos que muitas vezes ocorrem imprevistos e necessitamos acolher e visibilizar certas situações, como esses exemplos que demos a respeito de ações que já fizemos.
2: Então, basicamente, temos planos definidos, mas nos adaptamos ao caminho até eles. É impressionante ouvir quantas ações a Sangra realizou, mesmo durante uma pandemia, e eu lembro muito de como foi importante a movimentação da coletiva em relação à gravidez aos 10 mata, e como sem essa ação da Sangra coletiva não teria ocorrido da forma que ocorreu. E esse caso é exemplar de como a pedofilia é um crime terrível que prejudica tantas crianças. Então a gente queria que vocês nos explicassem, nos contassem mais por que se considera a pedofilia como um projeto político, e qual é a relação da pedofilia com a heterossexualidade? Esse
0: caso, né, o Gravidez aos Dez Mata, foi bem emblemático para a coletiva, porque muita gente acabou conhecendo o nosso trabalho, né, através dessa campanha que durou vários dias. Foi uma movimentação que concentrou toda a energia do, do coletivo para atrair atenção para esse caso, né, é sintomático perceber que precisou de uma movimentação nacional para garantir um direito, uh, um direito previsto em lei, né, para uma menina. E, e também é importante ressaltar que essa foi uma movimentação feminista radical, que a antipedofilia é uma pauta muito trabalhada pelo radical é Bom, uh, diferente do que muitas pessoas acreditam, uh, a pedofilia ela não é uma doença, porque se fosse uma doença, um transtorno sexual, seria um transtorno muito esquisito, né? Porque a maioria dos pedófilos são homens e a maioria das vítimas de pedofilia são meninas. <risos> Já que, como evidenciam as estatísticas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019, quatro meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil, sendo que aproximadamente 76% das vítimas, mesmo as que têm mais de 14 anos, Uh, possuem algum tipo de vínculo com o agressor, né? então esses agressores são parentes, companheiros, amigos, familiares. Em 96,3% dos casos, os autores são homens, ou seja, pessoas do sexo masculino. E além disso, a pedofilia também não é uma sexualidade, uh, como é difundida pela psiquiatria que acaba atuando também como normalizadora dos comportamentos sexuais predatórios, né? porque uh, definindo a, como parafilia comportamentos como o estupro de animais, que seria a zoofilia, o de cadáveres, que seria a necrofilia, e estupro de crianças, no caso a pedofilia. Porque uh, parafilia significa modo paralelo de amário ou sexualidade paralela, né? Só que quem gosta de invadir corpos que são incapazes de consentir tem apenas um nome, que é estuprador. E estuprar não é uma sexualidade, então pedofilia também não é.
3: Sim, exatamente, até porque o fato da maioria dos homens serem estupradores não tem a ver com o instinto biológico ou sexualidade ou doença, mas sim com a socialização masculina e uma cultura patriarcal que ensina os homens a dominar e explorar, enquanto ensina as mulheres a serem dominadas e exploradas. Como nós aprendemos com a literatura de André Dworkin, a pedofilia é um campo de treinamento para a submissão feminina. Até porque é por meio da fragilização promovida pelo aliciamento advindo da cultura pedófila e de abusos intrafamiliares compulsórios que a menina é docilizada desde pequena, e assim a sua manipulação e exploração é mais facilmente viabilizada. E a partir dessa perspectiva que entendemos que a pedofilia é um projeto político, porque é o início da subjeição das meninas e mulheres ao patriarcado, visto que é por meio da cultura da pedofilia que se inicia a vulnerabilização feminina perante a exploração milenar feita pela classe masculina. Além disso, o projeto político pedófilo também se articula a visão do controle étnico e reprodutivo, utilizado ao decorrer da história para fins eugenistas e colonizatórios, já que nenhum território pode ser colonizado sem antes colonizar os corpos femininos ali presentes. E é isso que a gente visa analisar na ação coletiva, analisando principalmente o nosso
0: próprio território brasileiro. Quando a gente diz que a pedofilia é um campo de treinamento para submissão feminina, o que a gente está dizendo é que a pedofilia é um campo de treinamento para a heterossexualidade. É, até porque toda violência que as meninas e mulheres sofrem, tal como a pedofilia, é para explorar a classe feminina para benefício dos homens. É, assim, a sexualidade feminina tem sido moldada há milhares de anos por meio de estupros e abusos. Uh, sendo a heterossexualidade compulsória um fato social do regime político heterossexual. E o que significa a estrutura
3: milenar patriarcal ter se articulado por meio do regime político heterossexual é que o coito é utilizado como uma ferramenta masculina de poder biológico e que, como Andrea Dorkin falou em intercurso, o sexo hétero tem aniquilado o eu feminino, por ser construído em cima de milhares de anos de estupro e violência. E que, assim, esse processo de heterossexualização tão próprio da cultura da pedofilia tem sido o pilar da opressão feminina. E, por isso, se organiza de forma compulsória em diferentes esferas para subordinar meninas e mulheres. E a partir desse raciocínio, também podemos evidenciar que o corpo lésbico é o primeiro território a resistir a, a essa colonização, porque vejamos, se a escravidão começou com a colonização masculina dos corpos femininos, então enquanto o corpo da mulher foi o primeiro território a ser colonizado, o corpo da lésbica foi o primeiro território a resistir a tal dominação. E diante dessa subversão das lésbicas, né por uma necessidade de sobrevivência perante a política dos homens, elas foram e é, continuam sendo, né, nós fomos e continuamos sendo pioneiras na causa das mulheres, ainda que a narrativa histórica controlada pelos homens tentem intensivamente apagar a cultura lésbica e a sua resistência histórica.
1: E tendo em vista a lei da alienação parental e a situação que as mães e as crianças, em específico as meninas, se encontram, como nós podemos contribuir para a libertação delas?
0: Nós acreditamos na ação prática e direta, né? isso é, na atuação estratégica de forma a desmantelar as estruturas que permitem a ocorrência uh, do abuso infantil. Atualmente, nós temos três objetivos, que são os nossos três objetivos centrais, todos na esfera institucional. O primeiro é aumentar a idade núbio de 16 para 18 anos. Esse objetivo é parte da nossa pretensão de abolir o casamento infantil, Uh, e de acordo com a ONU, qualquer união matrimonial onde pelo menos uma das pessoas seja menor de idade é considerada casamento infantil. Mas a lei brasileira permite que adolescentes uh, de 16 anos se casem em algumas situações, então isso precisa mudar, porque até então o casamento infantil tem respaldo legal. O nosso segundo objetivo é aumentar a idade de consentimento de 14 para 18 anos. É, a gente entende que um jovem menor de idade não está apto a consentir para um ato sexual e que em nosso contexto onde a educação sexual não é oferecida para as crianças e adolescentes, eles acabam ficando vulneráveis. E, em particular, as meninas estão ainda mais vulneráveis ao aliciamento e coerção. Então, essa mudança na idade de consentimento visa protegê-las. O nosso terceiro objetivo, que também é o foco da nossa campanha para o 8 de março desse ano, é a revogação da lei de alienação parental. Essa lei penaliza as mães que prestam denúncia contra pais que abusam de seus filhos, é, além de reverter a guarda, entregando a criança na mão do pai pedófilo.
2: E levando em consideração toda essa estrutura institucional, de que forma a gente pode acolher e emancipar as sobreviventes de pedofilia? Então, a coletiva
3: entende a sobrevivente e abuso como sujeito de transformação política e nós entendemos que esse é o primeiro passo para colher e emancipar as sobreviventes e por isso nós priorizamos a narrativa da sobrevivente em detrimento da narrativa do abusador até porque isso já é de contramão é, à sociedade patriarcal, né até porque em todas as esferas da sociedade patriarcal na ativa do, do abusador que é legitimada e divulgada. E até porque também não existem políticas públicas de fato eficientes para as mulheres que foram abusadas. Todo o processo de denunciar um estupro, desde a questão da delegacia até o tribunal, é articulado para desencorajar a mulher de denunciar o abuso perante esse constrangimento coercitivo em que a sobrevivente é submetida. Isso para os casos que chegam a serem denunciados e ou julgados, né? Porque a maioria nem é. E é do procedimento padrão que nos questionem sobre a nossa moral, as nossas intenções e até a nossa sanidade é questionada. Tudo para nos condenar pela violência que sofremos e para não sentar o homem que nos violou. E isso porque o Estado a que estamos sub submetidas não é neutro, mas sim articulado desde a sua criação por para e entre os homens. E nesse sentido, a gente entende então que criar espaços onde as sobreviventes realmente sejam ouvidas e acreditadas seja fundamental para desmantelar a cultura do estupro e também a cultura da pedofilia. Porque o silenciamento de crianças abusadas e aliciadas é ainda mais forte, já que uma criança tem ainda menos recurso para se defender do abuso e do aliciamento ao qual
1: ela é submetida. E a luta antipedofilia não é apenas uma luta das mães, é uma luta que envolve todas nós, principalmente lésbicas. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco o porquê que nós lésbicas somos tão
0: importantes na luta antipedofilia. É, sim, a antipedofilia não é só uma luta de mães, embora mães tenham por muito tempo protegido as crianças, né? A gente pode, inclusive, falar de mães que romperam com a heterossexualidade e são lésbicas, né? E por isso elas acabam sendo mais perseguidas pelo fato de serem mães e por serem lésbicas também. Então, elas acabam ficando ainda mais vulneráveis a perseguições masculinas. Na Sangra, nós compreendemos que diante da monopolização de todas as instituições sociais pelo regime de dominação masculina, que é heterossexual, se faz necessário o exercício da autonomia lésbica dentro de espaços feministas organizados, é, a fim de criar um ambiente exclusivamente lésbico. É, ainda que os espaços feministas sejam apenas de mulheres, o fato de ser um espaço misto ou não lésbico inevitavelmente acaba direcionando certas pautas a uma preocupação pela aprovação masculina. É, isso acontece porque as mulheres heterossexualizadas, mesmo quando se mostram dispostas a direcionar sua análise pela perspectiva lésbica, não fazem isso na prática, né, porque elas ainda se relacionam intimamente com o opressor, então elas acabam priorizando homens em suas análises e na, na prática política. É, o protagonismo lésbico, portanto, se manifesta na nossa coletiva através da existência de um setor interno e autônomo nomeado como célula lésbica. Alinhadas à organização horizontal que está presente nos demais setores da sangra, a gente compreende como fundamental a confraternização de lésbicas entre si, visando a possibilidade de diálogo e de troca acerca de questões pertinentes à lesbianidade. A promoção desse espaço seguro, né? além de garantir que as demandas lésbicas não sejam é, menosprezadas ou preteridas, o que infelizmente é muito comum em ambientes mistos, também nos permite direcionar a luta anti pedofilia para sua raiz que é o lesbianismo. Sim, e reconhecer as lésbicas como fundamentais
3: a essa luta significa entender que enquanto a heterossexualidade for um regime político, a pedofilia continuará em exercício, pois os homens vão seguir a exercer a sua dominação sobre meninas e mulheres, retroalimentando esse sistema patriarcal. Da mesma maneira, a lesbianidade também vai continuar sendo resistência direta contra a violência masculina, visto que a libertação das mulheres enquanto classe, por sua vez, se encontraria no rompimento com a heterossexualidade. E acrescentando um adendo ao que a Ania falou, apesar do fato das mães lésbicas estarem ainda mais vulneráveis a perseguições masculinas né devido a essa caricatura de perversão sexual atribuída à lesbianidade, a outra coisa a se considerar, né, que essa mãe lésbica e suas crianças, elas estão muito mais seguras em uma esfera doméstica, por exemplo. Até porque o fato de não haver, né, é, o homem, isso torna o espaço um lugar mais seguro, até porque, como comentamos, a socialização masculina não falha. Então, a presença masculina em um lugar ela acaba reverberando ali diversas agressões, né, que, enfim, podem afetar essa criança como afetar a mãe. Então, querendo ou não, acaba também criando um espaço de maior segurança.
1: E ao longo do episódio, vocês falaram sobre a campanha 8M Revogalap, mas eu queria que vocês explicassem como as nossos ouvintes poderiam ajudar vocês nessa campanha, né, com a ideia legislativa, como que ela foi elaborada, qual é a meta, enfim. Sim, nós
3: estamos articulando uma campanha nesse momento, né? Uma campanha que foi award a 1 de fevereiro de 2021. É que é a campanha 8M revoga e o objetivo dela é revogar, né? Buscar pela revogação da lei da alienação parental, que é uma lei baseada na síndrome da alienação parental, uma teoria pseudocientífica criada pelo Richard Gardner, que foi um pedófilo militar e estadunidense. E ela parte da caricatura patriarcal de que a mãe é uma histérica e aliena a criança contra o pai, porque a mãe não suporta a ideia de ser abandonada por esse homem, usando assim a criança como objeto contra o pai, né? A partir da suposta invenção de que o genitor é, abusou da criança. E é uma lei usada precisamente contra mães, porque a realidade não é neutra, ainda que a lei se diga neutra. E ela está vigente há mais de 10 anos no Brasil e tem institucionalizado também uma fake news ao alegar que mulheres fazem denúncias falsas em massa sobre estupro paterno, quando é evidente que na realidade o que acontece são homens estuprando em massa crianças. Além disso, o Brasil é o único país do mundo que mantém essa lei. O México revogou a lei em 2016 após um suicídio coletivo. É, e a Espanha está atualmente tentando colocar a menção a SAP como violência doméstica. Entretanto, em outros países como Porto Rico, Peru e Chile, há políticas recentes que se baseiam na SAP. E ainda também, como em outros países como a Espanha ou o Canadá, que, enfim, exemplos né, de países que não têm a LAP, também é possível evidenciar que, apesar de não haver essa legislação mencionando a SAP, Vemos relatos de mães que ainda são colocadas nessa caricatura patriarcal de histéricas e mentirosas, muitas vezes também perdendo a guarda para o pai abusador. Então é a ameaça, que apesar de só estar concretizada fielmente a doutrina gardenista apenas no solo brasileiro, é uma
0: ameaça patriarcal que está presente em todos os lugares. E devido a esse cenário de tortura institucional que mães e crianças vêm sofrendo, nós acreditamos que uma das primeiras vitórias para a luta anti-pedofilia seria revogar essa lei que tem institucionalizado a pedofilia. O que é muito interessante de se notar, é que não tem nenhuma lei no Brasil que criminaliza a pedofilia em tal termo, mas a gente tem uma lei que legaliza ela, e assim tem possibilitado a existência de cativeiros de exploração sexual infantil com respaldo legal, o que também acaba tornando propício a existência e o desenvolvimento de pornografia caseira, né? Pornografia infantil levando em consideração que o Brasil é um dos maiores países na produção desse tipo de pornografia. Por isso, é, nessa campanha, nós também criamos uma ideia legislativa. É, uma ideia legislativa é um projeto de pressão nacional que necessita de 20 mil assinaturas em um prazo de quatro meses, para ele ser discutido no Senado, né? Então, nesse caso, para a revogação da LAP ser discutida no Senado e, assim, se tornar passível de virar um projeto de lei. É, outra coisa que a gente tem ao nosso lado é que a lei de alienação parental, por si só, fere o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque essa lei tem ameaçado a vida de crianças e jovens. E o ECA já tem os seus próprios mecanismos para proteger crianças e jovens é, do divórcio. E a LAP é só uma farsa para proteger pedófilos. E também outra coisa que a gente tem que considerar é que a lei de alienação parental ainda tem militarizado a vara da família. Porque qual outra forma de nomear uma doutrina que foi criada por um militar e exportada dos Estados Unidos para cá, que não militarização? Sendo que nem no país que originou a, a síndrome de alienação parental, né, os Estados Unidos, ela é institucionalizada. E a própria ONU já reconheceu a SAP como violência contra a mulher. Devido a isso né, que explicamos
3: aqui, nós necessitamos urgente revogar a LAP, né, porque uma pseudociência não deveria ser uma lei, porque o Estado não deveria estar protegendo pedófilos. Nós necessitamos revogá-la porque, enquanto essa lei e outras leis similares estiverem vigentes, o Brasil continua sendo uma colônia de exploração sexual. E para isso, nós necessitamos de cada uma de vocês que estão nos ouvindo para irem assinar a ideia legislativa, que o Sapataria Podcast tem disponibilizado o link no Instagram. E acredito que no Twitter também. E vale lembrar também que enquanto estamos falando aqui, tem mães e crianças, nesse exato momento, sofrendo em cativeiros com seus agressores. E nós estamos apenas pedindo para vocês nos ajudarem, ajudarem mães e crianças por meio de sua assinatura, que leva menos de um minuto, mas é muito importante para a gente conseguir pautar a revogação
1: no Senado. Ficamos imensamente agradecidas de vocês estarem aqui participando do podcast Sapataria. E gostaríamos de parabenizá-las tanto pela organização da coletiva quanto pelo
2: projeto de revogação da LAP. É muito importante trazer esse debate aqui para o podcast e a gente está sempre abertas para divulgar vocês e estamos juntas nessa luta. Então, se vocês quiserem deixar aqui indicações de perfis que contribuam para as nossos ouvintes aprenderem ainda mais sobre esse tema. Fiquem muito à vontade e a gente fica imensamente grata. É, eu queria
0: agradecer muito pela oportunidade de dividir esse espaço com outras lésbicas e agradecer vocês né, por dar a visibilidade a uma luta que deveria ser de todas nós. Então é um prazer estar aqui. E ter participado desse episódio. <risos> como indicação, eu queria deixar a página Fúria Lavanda, que é uma página que eu acompanho também, junto com outras mulheres lésbicas. É uma página lésbica que, hum, dentre outras coisas, a gente fala sobre cultura da pedofilia, sobre como isso afeta lésbicas... E vários outros temas pertinentes à lesbianidade, então dá uma conferida lá que vale a pena. E também queria indicar a nossa própria coletiva, né, a Sangra e, bom, todo o material que a gente já produziu até agora. <risos>
3: Muito obrigada, mulheres, pelo convite. Nós agradecemos muito. Foi um prazer imenso compor esse episódio com vocês, ainda mais pela admiração enorme que sentimos pelo trabalho tão necessário para a comunidade lésbica que vocês têm desenvolvido. E eu também queria deixar uma recomendação é, reforçada para vocês irem acessar o nosso médium e também outras plataformas da Sangra, mas, enfim, para vocês acessarem nosso conteúdo, porque lá explicamos com ainda mais aprofundamento tudo que é, dissemos aqui. E de indicação, eu queria indicar o perfil da Natasha, né, o Brasil contra a SAP, que é uma mulher que é uma mãe lésbica e referência na luta pela revogação da lei da alienação parental e também é uma das integrantes do nosso coletivo. E outra indicação que eu queria fazer... É para vocês irem conhecer o coletivo Perseguidas, que eu mencionei anteriormente, quando eu falei de uma parceria que elas fizeram conosco. E é um coletivo maravilhoso, composto exclusivamente por mulheres não-brancas. E elas falam, enfim, de diversos temas, né? Elas falam de todos os temas é, do feminismo radical, como também da visibilidade. É, por exemplo, elas falam uh, da luta das mulheres radicais coreanas e de toda a crítica e ações diretas a respeito do regime político heterossexual que elas fazem. e Enfim, elas têm um, um conteúdo maravilhoso e elas também têm falado da LAP, têm falado da campanha, é, elas falam da cultura da pedofilia, então, enfim, elas falam de tudo e mais um pouco, eu recomendo muito. É, elas dão muitas, muita visibilidade para as lésbicas também, e tem lésbicas maravilhosas na coletiva. Então, é isso, Fih. essas são as, as minhas duas recomendações. Mais
1: uma vez, muito obrigada. Então, esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E não esquece de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, o nosso Twitter pod sapataria e o nosso e-mail podcast Agora, nós também estamos na plataforma Orello, que por lá, cada pessoa que nos ouve, a gente recebe uma quantia. Então, por favor, se possível, nos ouça pela Orelo. E siga bem, caminhoneira. Gostou desse
0: episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast a 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.